0: Här sitter vi i coronatider
1: Corona kompatibelt Avstånd vill jag poängtera
0: mm. Alltså jag tänker att det här är Minst en, en halv meter Det är nästan två ja. Välkomna till världssamfundet Nobody
1: voted For Dominic Cummings But he's running the whole country Anyway Nobody voted For Dominic Cummings He's prime minister and chancellor today Britain's been made great again
0: Hej Jonas! Hej Max! Hur är läget med dig?
1: Jo men det är väl eh, under kontroll får man säga
0: mm.
1: Hemmajobb men det är vanlig
0: ah, Okej, okay. du är coronakompatibel sedan tidigare
1: Ja men det får man lå att säga no.
0: Du hette, eh, vi sparkar igång
1: Ja det tycker jag den eh, 22 januari så avgick eh, John Mansoni, chefen för eh, brittiska civil service och den 13 februari Sajid Javid, mm -hmm. alltså pressure secretary i Boris Johnsons nybildade regering. Han avgick då, Sajid Javid avgick för att han, han har fått ett ultimatum. Antingen avskedar du alla dina rådgivare och tar in rådgivare som... Eh, som liksom number 10, alltså premiärministerns stab bestämmer eller så får jag avgå då vi kan. så det är ju någonting som har skett det är ju någonting det är någon som är inne och stökar på brittiska civil service mm. och det är väl det det är väl det vi ska prata om idag
0: ja, lika mycket kvastar som i Kalmar jaha nej, 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 den föll platt, kvastarnas stad okej okay. ja det borstas frist varför är det så då?
1: Jo, det har väl mycket att göra med den här väldigt kontroversiella rådgivaren till Boris Johnson Dominic Cummings. Mm -hmm. Han har ju funnits i någon form av medial närvaro eller haft en medial närvaro länge men det var ju i och med Brexit-kampanjen som han verkligen blev en nationell stjärna. Så han, han anställdes då som ordförande eller säga, för Brexit-kampanjen och Skriver då samtidigt väldigt aktivt på sin blogg. Där, det har han gjort länge och han skriver regelbundet där där han liksom utvecklar, utvecklar sina tankar. Och han, hans tankar handlar väldigt mycket kring just hur man borde organisera civil service. Mm. Alltså myndigheterna och de som alltså myndighetsanställda i Storbritannien.
0: Alltså hela offentlig sektor egentligen? Ja, precis. Ja, Okej, okay. men för i mycket av den media som jag har läst, där framställde han ju som någon form av mörkerman- Lite grann som Steve Bannon eller någonting sådana här, fast en engelsk version.
1: Ja, just det. Han är liksom icke-vald eh, rådgivare som, som viskar, viskar premiärministern till vad han ska göra och sen så får sin vilja igenom. Ja, precis. Ja.
0: Och är verserad i olika typer av så här mystiska strategier som gör att saker och ting faller hans väg. Nästan som någon form av samtida magiker kan han ibland framlyftas, tycker jag.
1: Ja, just det. Ja, nej, men det är väl... Uh... Inte helt orättvist. Alltså, han har ju haft ett enormt genomslag ändå. Han är ju väldigt frispråkig med hur han tänker kring olika frågor. Mm. Och som han själv argumenterar då i en av de här texterna som, som vi nu har läst till idag så har han blivit uppmanad av sina eh, kumpaner att liksom inte lägga ut tankarna så öppet. För då kan ju även deras politiska motståndare ta,
0: ta del av informationen.
1: Men då säger han så här att ja, till att börja med så är... Sannolikheten är nästan noll att de är kapabla att ta till sig av de här tankarna. Och om de nu gjorde det så skulle resultatet bli att vi fick en mer upplyst debatt. Så det hade, han välkomnar i själva verket att hans politiska motståndare läser och tar till sig det han skriver. Ja,
0: Jag tycker att det där var ett citat jag också tog med mig in i vårt samtal. Det, det visar ju också mycket på hans liksom självbild. Det känns nästan som att han, man... Kan se hur han föreställer sig när han slår ner tangenterna på sitt tangentbord och skriver den här bloggen hur liksom världen transformeras av hans ord som han liksom väljer att teckna ner. Hans ord är så stora och viktiga och transformativa. Det återkommer han till i texten många gånger. Att så här, till exempel i, i, så säger han att ja, ofta är det ju konstnärer och så som ligger liksom före sin samtid, före affärsmän och politiker. Jag föreställer mig att det ni läser här- det kommer ni få ta del av i noveller och filmer under 20-talet. Så han är liksom före konstnärerna.
1: Just det. Bara för att vara lite konkret här då. Alltså, han skriver alltså en blogg. Mm. Det finns liksom en Google-sökning en Google bort för, för lyssnarna. Hans texter är varierad längd och sällan strukturerade. Det är nästan någon form av stream-of-consciousness-aktig text- då, där han liksom lägger ut sina tankar- och länkar till olika vetenskapliga eller samhällsvetenskapliga artiklar. Men innan vi, liksom, innan vi går in på något innehåll då, kanske vi bara ska svara på frågan vem är den här Dominic Cummings? Var kommer han ifrån, Max?
0: Han är ju från norra England. De här distrikten som svängde i senaste valet.
1: Just det. Det som brukar vara The Red Wall som Boris Johnson lyckades bryta sig igenom när han vann sin jordskrättseger här sist. Mm.
0: Och det här var liksom kanske den blåa riddaren som då rev muren. Vem vet. Och han är född 1971, så nästa år fyller han 50. Han kommer från en ganska... Så här, menar, hyfsad, det verkar vara en ganska bemedlad bakgrund. Hans farbror satt i högsta domstolen. Han
1: är, ju, han är ju någon form av brittisk överklass. Det är mm. något gods han brukar åka ut och vila upp sig på.
0: Ja, det är ju härligt ändå. Ja. Och han pluggade på Oxford och han läste det man ska läsa om man är någon överhuvudtaget i... I England, han läste på vad läste man om man är någon i England? Ja, historia
1: såklart. <laughs> det visste du. Men var, var han också med i den här klubben som både, både Johnson och, och Cameron var ju med i någon sån här klubb där bland Cameron hade sex med en gris och här, alltså en gris gristryne.
0: Ah, nej, det, det vet jag inte, men det, det var han säkert. Ja. Men en annan så här pikant detalj i hans tidiga karriär är att han flyttade till Ryssland och bodde där under tre år. De försökte sätta upp något flygbolag i Ryssland på tidigt 90-tal. Det var ju liksom när det var vilda västentider i Ryssland, Aha. precis efter kollapsen där. Då var han där. Okay. Det kan ju eventuellt vara en intressant parallell till samtiden, vem vet.
1: Ja, just det. Ja, nej, men... Och sen skulle jag säga också, att
0: hans stora politiska karriär inleds med att han jobbade på utbildningsdepartementet. Just det. Och det gör han under en väldigt lång tid. Och det tycker jag också är något man märker i hans att det genomsyrar i hans texter. Han har ju ändå en väldigt stark pedagogisk ådra. Han vill liksom förklara hur saker och ting funkar. Han mm. vill att vi ska förstå. Och som du sa där att han tycker att det är bra om hans meningsmotståndare är med på diskursen för då blir det mer upplysning. Han har liksom ett ganska starkt upplysningsideal.
1: Absolut. Det, det verkar vara där hans, hans hjärta sitter. Att Han hatar ju den här moderna liksom, experten den här liksom, personen som bara berättar för folket hur den ska, hur den ska tycka och tänka i olika frågor därför att den har ju kunskapen som den på något sätt har tagit, tagit till sig men den känner inte något behov av att få sina modeller eller liksom, anledningen till varför den säger som den säger kritiserat eller synat på något sätt. Det, det, är ju, det vänder ju sig i hans mage verkar det som och, och han vill alltid att man ska diskutera i former av Siffror, resonemang.
0: Ja precis, han återkommer till det här med att han vill ha modellen. Så här, vad är det som vilka är parametrar det är det du skruvar på när du kommer fram till ditt svar? Ge mig den. Mm. Så kan jag liksom det förstår vi kan diskutera. Det, det, det måste jag säga jag verkligen okej, okay, det tar mycket tid. För det på något sätt är det tänker jag att han liksom gillar inte riktigt representativitet. Utan han tycker att det, det är bättre alla människor ska sitta liksom och förstå alla saker och vrida i de här modellerna. Det tar ju, man har ju inte så många timmar på dygnet för att förstå hur det både fungerar med liksom kinesisk-engelska relationer och olika typer av liksom policies kring socialbidrag.
1: Men är det, det, det tror jag är en oskyldig tolkning dock. Jag menar, han skulle väl kanske svara på att svara att nej men däremot skulle du kunna ge dig in i de debatter som berör dig. Och det är väl ett, i liksom ett dagsläget inte superaktuellt ämne här. Alltså i, I Sverige just nu så har man ju dels såklart en väldigt stor debatt om, om corona och, och vilka liksom, vad vi ska göra. Men vi har, det finns ju även en metadebatt här om, det vill säga en debatt om debatten som handlar om vilka har egentligen rätt att uttala sig i den här debatten. Vad, liksom, ska Hanif verkligen sitta och twittra olika forskningsrapporter och säga att folk att stanna hemma? Varför ska vi inte bara lyssna på på vad experten... Ja, Tegnell har ju berättat för oss vad vi ska göra och att liksom sätta hans eh, prognoser, teorier i någon, under någon form av lupp eller göra så, men Bolodarski är ju också inne på det och liksom säger att han borde tänka om och så. Är det, det okej okay eller är det en liksom samhällsfarlig verksamhet? Där är ju... Jag, vågar, jag vet ju inte... inte Dominique Hamming har ju inte vad jag vet uttalat att som svenska debatten, men jag är ganska säker på att han skulle stå på... Och det där ska jag ha en här och säga att det är extremt viktigt. att
0: vi värnar yttrandefriheten.
1: Nej, men inte bara värna yttrandefriheten utan att debatten som sådana mår bra av att modellerna synas, att indata synas att vi liksom faktiskt inser att det finns ingen det finns ingen person som är gud här utan det finns många, det, det finns ett resonemang som, som kan leda fram till olika slutsatser men det resonemanget är inte huggit i sten och definitivt inte bara ett fåtal myndighetspersoner som kan uttala sig om.
0: Nej, och han vill ju gärna att vi ska liksom då kunna kliva in i de här modellerna. Gärna att de ska liksom vara interaktiva på något sätt. Man kan dra i olika parametrar och se olika utfall eh, och sen kanske förändra dem och så vidare. Och så säger han att text är ju liksom någonting som är idiotiskt egentligen. Det är liksom ingenting som har följt med in i vår samtid. Word som ordprocessningsverktyg har inte kommit mycket längre än när vi uppfann språket. Så den språkliga teknologin har inte följt med i utvecklingen utan man skulle liksom behöva komma bortanför det här.
1: Det är ju intressant att han gör det i en
0: oändligt lång
1: text. Oändligt lång text, ja, Utan i... modeller. Just det. Så han hans, sig... hans blogg är ju verkligen inte i linje med, ut, är inte i linje med de här liksom, uttryckningsformerna som Nej, han sätterar för. Utan... Men innan bara vi liksom verkligen går in på hans innehåll, på hans blogg, ja. där var... Han kom ju in då verkligen i rampljuset när han lyckades med Brexit-kampanjen men det var ju också först i och med Boris Johnsons partiledarskapsövertagande och han blev ju sedan Boris Johnsons närmsta rådgivare när Boris Johnson kandiderade till ledarskapsposten och var med och hjälpte Boris Johnson att vinna valet och har därmed blivit en av de mest inflytelserika personerna i brittisk politik.
0: Ja, nu är jag precis den här personen som står bakom stolen och viskar i göra på riktigt.
1: Ja, det är ju precis. Det är ju till och med hans... Det är, är ju riktigt hans jobb. Ja. Och så, så det är ju därför då han kan tvinga finansministern att anställa sina personer eller lämna sin post.
0: Och det är ju faktiskt väldigt roligt, för vi hade ju lite samma lite åt det hållet med Carl Bildt i Sverige. Att han var väldigt transparent och skrev mycket om sitt sin egen politiska idé och så vidare. Men det är väldigt roligt att komma så nära en, en person som är sån maktspelare. Mm. Han är så pass transparent. Mm. Och därför valde vi att läsa Dominic Cummings i första person här.
1: Just det. Det är två bloggposter då, som vi har uh, tagit oss igenom. Um, den ena heter Two hands are a lot. We are hiring data scientists, project managers, policy experts, assorted weirdos. Som alltså är egentligen bara en... Uh, rekryteringsannons mm. platsannons, han söker lite folk och det är de här människorna han vill ha
0: Precis, och han specificerar ganska noggrant i artikeln så här, vem anser han ska söka och sen så är det en e-postadress dit man ska skicka sin ansökan ja. väldigt eh, roligt ansökningsförfarande tycker jag, det är ganska långt ifrån de här normala byråkratiska sätten att söka tjänster som man kanske, om man har sökt en tjänst på en svensk statsförvaltning. Mm. Det här är liksom mycket mer direkt kommunikativt på något sätt.
1: Verkligen. Och det är ju hela, hela hans poäng. Han vill ju kringgå de här stela reglerna som han tycker liksom dominerar och kväver hela, hela offentliga verksamheten. Och vad har vi läst mer? Den heter High Performance Government, Cognitive Technologies, Michael Nielsen, Brett Victor and Seeing Rooms.
0: Ja, det var en av här stream. Den ena är lite mer formalistisk, den andra är mer en stream of consciousness.
1: Jag skulle säga att för att vara en platsannons så är väl även platsannonsen Stream of Consciousness. Men, men, men visst den är ju lite mer lite rubriker och, och liksom punkt bullet point list och sånt där. Men om vi, om vi, vi kan ju börja den ända, för den är ju trots allt den liksom mest lätt smält. Så vad är det för folk han vill ha då? Ja, han, han ger en liten lista på vilka han vill anställa. Han vill anställa data scientists. Han vill anställa ekonomer. Policy. Han är
0: väldigt roligt när han ska ha de här för han definierar ju väldigt tydligt så "Ja, ah, du kanske har sommarjobbat på det här stället och sen kanske du har gjort ett projekt på den här inkubatorn för startups och sen kanske du har gjort det här och pluggat där." Han är liksom väldigt noggrann i exakt vilka varumärken den här som ansöker ska ha varit associerad med.
1: Ja, alltså gemensamt för alla de här kategorierna om vi bara kör igenom han vill ha projektledare, kommunikationsexperter, och den allmänna kategorin Weirdos and Misfits with Odd Skills. Mm. Det han alltid vill ha är, som man själv beskriver, extremt begåvade. Det är mycket ord som en på 10 förmågan. Och det du var inne på det här med ja men okay, du är 21 år så du kan ju komma och jobba som min PA. Men då ska du ha gjort sommarjobbat jobbat på, på någon stor tech startup och du ska ha sommarjobbat jobbat på den här ja, inkubatorn. Det är inte vem, vem som helst gör sig inte besvär.
0: Nej, och han avslutar också den här ganska macho-indränkta ansökningsannonsen med I'll bin you within weeks if you don't fit. Don't complain later because I made it clear now. Det, är liksom, det, det finns något trampianskt i, i visst sån här språkbruk. Och liksom, att han liksom romantiserar avskedandet.
1: Ja, just det. Men han romantiserar ju äm, att jobba i en miljö där det finns ett avskedande. Mm. så att i, det är ju egentligen de som inte blir avskedade det ska ju må bra av att de, är made the cut liksom,
0: ja, det är, visst, det är och det är ju precis
1: samma, samma liksom känsla man får när man, man pratar med folk som jobbar på banker i London att det är liksom sink or swim det är här hårt vi, det, är, ja, men det är nu är det firing rounds igen så vi 20% ska bort liksom vi trim the fat, det är ju det snacket hela tiden och det får ju folk som jobbar där att känna sig om man är lagd åt det hållet. Känns det ja, ganska ur, bra. Urval,
0: ja. Ur
1: Men gemensamt också för alla de kategorierna är att han vill ju alltid ha annorlunda personer. Så han skriver att han vill ha unusual economics. Man ska ha... Och det, det, han ju, det är inte så här, du ska bara vara lite udda. Utan du ska ju vara udda på hans sätt. Så han ger ju då ett antal kategorier. Du ska till exempel kunna ta till dig och, och behärska följande. Liksom. Och så listar han tio artiklar. Och, och mycket där handlar om, så här, om en olika fysiker som har gett sig in i ekonomisk teori, matematisk modellering av komplexa system, hur man, hur man kan agera i osäkra situationer. Den här typen av alltså gränslandet mellan väldigt matematisk kvantitativ analys och policybeslut. Alltså
0: Han verkar vara extremt intresserad av det gränssnittet.
1: Verkligen. Det, det får honom att komma igång. Sen sån här data scientistet. är det ju vad de då, Han behöver folk som helt enkelt kan köra de här modellerna och sen kan implementera dem, kan hantera datat, kan liksom tolka och så vidare. Så han verkar ju, det han verkar vara inne på är att bygga upp någon form av data science pipeline fast inom fast samhällsstyrning.
0: I, ja, och att de sitter hos regeringskansliet. Just det. In, för normalt sett kunde man ju tänka sig att man har ett... så här Vi har ju ett, såhär, RISE, Svenska forskningsinstitutet. Mm. Där är ju sådana här typer av människor anställda. Och sen så levererar de underlag. Men här är det liksom att du sitter i regeringen och har de här kvaliteterna.
1: Mm. Och, det, nej, och du har en direkt linje till liksom, premiärministern då. Mm. Du presenterar inte det resultat i någon form av rapport som publiceras. Utan du, du springer in och så pratar du med Boris och säger att det här verkar inte bra. Och om man nu får liksom chansa lite här så kan man ju kanske se spår av det här i hur Storbritannien har agerat kring coronakrisen. Alltså. Ja, det, här, det, här är ju, det här är ju jag som tolkar in det har jag liksom inget underlag på men Storbritannien, de gick ju ganska kontroversiellt ut och sa att de skulle satsa på herd immunity så istället för att aktivt motverka smittspridning skulle man satsa på en kontrollerad smittspridning som bara det liksom, det andas ju lite Cummings hela, att vi, vi tänker gå vår egen väg, vi tänker liksom utanför utanför lådan vi är inte så försiktiga utan vi vi kör på det här sättet mm. Två-tre dagar senare så kom ju en ny forskningsrapport ut som gjorde någon sån projektering liksom okej, okay, men det här, visst det kan man göra men det kommer leda till två, tre, 250 000 döda tror jag det var okay. i deras analys. Två timmar senare så hade ju regeringen bytt policy.
0: Okej, okay, så det, det är ganska snabba ryck med oh. Hur funkar det med marknaden? Du som är bra på sånt. För en sak som brukar vara liksom, efterlysa sig är förutsägbarhet. Det här låter ju som motsatsen till förutsägbarhet. Ja. Att så här: ja, men vi, vänder, vi vänder på en femöring och så bara kör vi åt ett annat håll.
1: Jo, men det är ju en ganska extrem situation. Aha. Så marknaden har ju svarat negativt i alla länder. Jag tror att det, det är liksom... Vad de gör och inte gör är liksom underordnat hur sjukdomen utvecklar sig globalt ändå.
0: Men du tror inte att han skulle vara lika radikal om det var... En mindre extrem situation. För han, han säger ju att han ska vara så radikal
1: i alla situationer. Ah, nej, men det skulle han nog vara. Och hela Brexit är ju. Han, han räds ju inte den typen av samhällsomstörtande eh, ingrepp då. Det gör han ju inte. Så visst, nej, nej men visst, han är, ju, han är väl radikal. Det har du rätt i. Han, han är väl radikal eh, jämt. Och det som kanske fick mest liksom, publicitet från det här inlägget var ju den sista kategorin då super talented weirdos mm. och, och där är det ju ja så nu, nu tänker jag läsa högt där bara så att man får en känsla för hur, hur språket är på den här bloggen då. Uh -huh. people in SW1 SW1 är som postkod och det är där Whitehall och hela liksom brittiska regeringen sitter uh -huh. så liksom det han menar är liksom navet för storbrittanska liksom, offentlig verksamhet och politisk eh, styrning Uh, people in SW1 talk a lot about diversity but they rarely mean true cognitive diversity they are usually babbling about gender identity diversity blah blah what SW1 needs is not more drivel about identity and diversity from oxbridge humanity graduates but genuine cognitive diversity alltså det man inte behöver här är lite Nån liksom...
0: Identitetspolitisk ingång.
1: Precis, någon, lite fler kvinnor och, och, och liksom mörkhyade från, som har gått Cambridge eller Oxford.
0: Jag, jag, jag snappade upp det här citatet också, för jag, hade, jag tänkte på det innan när jag läste det här. Att det verkar ju som att de som har kognitiv eh, diversity i hans... Det, här, det är en slump att alla de här är akademiska vita män. Det är... det. För han refererar bara till vita akademiker. Är det så att vita akademiker har högst kognitiv diversity? Eller är det bara en, liksom, är det något annat som gör det här? För han, han refererar inte till någon kvinnlig forskare. Han älskar att referera till forskare. Han refererar till massor. Ingen är en kvinna.
1: Uh, frågar du mig? Nej, jag, jag,
0: jag, jag blir bara nyfiken. Uh. Det, det verkar ju som att han anser att den här kognitiv diversity den, den finns nästan bara... då. Den går att hitta bland de här männen som han. Gillar. Alltså jag,
1: skulle du fråga honom tror jag att han skulle säga att det är relevant att det är vita män. Det relevanta är vad de säger.
0: Ja visst. Och det, och det är bara liksom en, en slump att det, det faller sig på det här sättet att vita män har bäst idéer.
1: Det bör inte vara en slump, men det kan ju fortfarande vara sant.
0: Så kan det säkert vara. Det är bara intressant vad han, för han pratar just det här med hans förhållande till diversity blir extra intressant tycker jag.
1: Ja just det, därför att han är så fullständigt på tvären med det liksom politiskt korrekta Det var det begreppet då. Men, men, eh...
0: om, om han skulle vilja hitta någon som verkligen så här, tänkte annorlunda, så, så här, det finns ju många drivna nigerianska kvinnliga ekonomer som skulle säga att jag har helt annorlunda idéer än vad liksom som, som finns i de här. för Han, har, han hittar ju de som är liksom alternativs men ändå inom det liberala västliga systemet. Det är ju folk som jobbar inom akademierna här och så vidare. Det är ju inte så att han liksom har sträckt sig ut och hittat så här Åh, det här är en så här märklig konfuciansk idétradition som verkligen bryter och liksom får helt andra samhälleliga effekter. Men det
1: är kanske för att han inte tycker att de är relevanta då?
0: Nej, men där hade han ju fått kognitiv diversity på något sätt. Att folk ja. lever i helt andra typer av tanketraditioner eller så vidare.
1: Ja, alltså, men jag tror att du blandar ihop de forskare han lutar sig mot och de representanter för kognitiv diversifiering. Som, som han, han vill få efter. in i Assorted Weirdos. För, för de, de han skriver där, och det är ju mer så här ja, men, om du är, liksom du kommer från extremt fattiga förhållanden och har lyckats liksom ta dig upp i absoluta eliten inom något område. Jag tror absolut att han gärna skulle Liksom se en båtflykting från från Libyen som överlevde som gatumusikant till eller hon var 12 och sen levde som prostituerad och sen så blev stjärna på kategoriteori. Ja, uh, yeah. det, det tror jag nog det, det är väl liksom hans våta dröm.
0: Ja, uh, men, men det här med diversity grejen, det, det känns som ett, ett spår som man skulle kunna liksom fiska mer i.
1: Om man ser det, om man, liksom, det han hatar är väl de som alla kommer från samma akademiska bakgrund då så alltså så Cambridge Oxford i stort sett då så var hans bakgrund det vill säga mm. gått en av de två fina universiteten i Storbritannien och har läst någon liksom, historia eller något litande. Så, så det är som liksom den typen av folk han verkligen ogillar. Ja. Eller inte ogillar men han inte ser som representanter för diversitet. Det går liksom inte att hitta diversifiering inom det, liksom, den gruppen. Den är alldeles så smal. Och det man ska tänka på här är att alltså, de har ju elitskolor på ett annat sätt. I Sverige finns det ju ändå ganska många universitet av bra kvalitet. Och det är ju inte så att du avfärdar alltså har du gått en utbildning på någon av dem liksom, säg, vad vet jag, åtta bra universiteten i Sverige så är ju det mer eller mindre likvärdigt. Och det finns ju viss rank emellan olika civilingenjörsutbildningar men alla håller ju hög kvalitet. Du ser ju professorer som har ja, alla möjliga bakgrunder medan i Storbritannien är ju väldigt, väldigt dominerat av Cambridge också.
0: Ja men precis, för det sociala kapitalet är viktigare än alltså det är inte så meritokratiskt. Han vill ha mer meritokrati.
1: Ja, han kritiserar
0: ju då den här eliten, men han älskar ju då en annan elit. Artikel 2 är det här, den är väldigt lång, handlar om ganska mycket olika liksom, ingångar. I, men huv, Han har liksom ett par huvudteser i det här med att det behöver eh, finnas betydligt mer transparenta sätt att ta till sig beslutsunderlag. Så där expertens siffra inte är så intressant, alltså slutsvar. Utan så här, men hur kom du fram till det? Han vill liksom kunna gå in och titta på modellen som ligger bakom din fakta och dra i den och liksom själv då kunna kritisera olika typer av delar. Så han vill liksom ha ett mycket mer pedagogiskt gränssnitt mot hur vi bearbetar fakta. Och så menar jag ju på att eh, det här är någonting som Ja, med, hjälp av, med hjälp av IT på olika metoder då, kan få, få till oss. Med olika typer av lärandesystem eller eh, laboratoriska situationer där du testar olika policies i vad han kallar vindtunnlar och ser vad som blir utfallet i samhället. Han vill ha liksom simulationer och visualiseringar och eh, verktyg där du kan testa dig fram.
1: Just det, så det är en mer empiriskt datadriven eh, experimentell pragmatisk syn
0: Ja, han har en väldigt rolig bild i en kritik han har där med ett, ett rum så där man tar alla besluten i Storbritannien, det viktigaste rummet och det har inte hänt någonting där sedan 1914 och det som hände 1914 var att i det här rummet så finns det ett antal stolar, ett bord och det finns en eldstad och då satte man igen den här eldstaden. Det var liksom det senaste som hände där inne. Klockan på väggen fungerar inte. Den har inte fungerat sedan innan 1914. Och så visar han då bilder från olika typer av saker han tycker är bättre. Och Då är det så här, Nasas program för att övervaka marsfärder eller eh, någon typ av supercenter som kontrollerar olika typer av processer. Där du har liksom massa information och experter som liksom fidar in grejer till liksom den här beslutande nukleära kärnan som ska liksom kasta ur sig kvalitativa underlag och riktningar i samhället. Och mm. Han vill ha mycket mer den här då, det han kallar seeing rooms där man kan liksom då förstå verkligheten med hjälp av mer taktila och interaktiva metoder än de här då väldigt eh, cigarrfyllda mer bakåtlutade, maktfullkomliga salongerna. Mm. Och, han, och han gillar liksom att fantisera om liksom hur arkitekturen kan understödja det här, men även då hur datasystem kan understödja det här och de här då assorted weirdos också. Det ska liksom knådas ihop till något mycket mer spännande och roligt och det här känns ju väldigt tycker jag frodigt och roligt. Alltså där vill man ju vara. Jag tycker det är som så här, mm. jag, jag förenas ju verkligen med hans det här det, det, det låter som jävligt roliga platser. Så jag kan ju bara dela hans idé. här wow
1: Ja, just det. Han, han drömmer ju mycket om de här stora projekten som har gått. Till exempel Manhattan-projektet och även Månfärden och den typen av... När liksom väldigt stora delar av liksom vetenskapliga communities har slutit upp bakom enskilda mål. Och fått... liksom och fantliga resurser.
0: Och fantastiska resultat.
1: Och, och fantastiska resultat och väldigt mycket spin-off-resultat från dem som liksom har liksom trans, liksom transformerat världen. Då.
0: När, när Donald Trump säger så här, make America great again. Då drömmer ju Trump om Manhattan-projektet och månlandningen. Och när Amerika gjorde fantastiska saker. Cummings drömmer om samma great America som, som Trump. Fast han vill ha det i England får jag lite grann känslan av.
1: Men han har också en plan för hur, hur det ska implementeras. Medan Donald Trump får man ju känsla av att det mer handlar om. Det är, det är mer på det känslomässiga planet. Ja, mindre, mindre, liksom Cummings verkar ju på riktigt ja. driven av att göra de här grejerna.
0: Ja, ja absolut. Men, men jag menar att det, det är samma värld på något sätt. Så man, alltså
1: man vill återuppliva. Appellerar vi till samma känslosträng? Mm. Mm, absolut.
0: Och en sak som jag tänker mig bara är utmanande är att alla de här sakerna har en väldigt tydlig målbild. Och många av de här stora utmaningarna vi diskuterar idag har inte samma tydliga målbild. Så det är ju svårt att få det där, den metoden att funka, tänker jag. För i sådana fall hade ju till exempel Parisavtalet varit lätt att genomföra. För det är ju ett sånt typ av projekt.
1: Jo men han pratar ju om megaprojekt så, han pratar, så det är mycket det här dels då i platsannonsen men även i den här äm, längre liksom, think piece äm, så, så pratar han mycket om projektledning han, han har ju mycket tankar kring just projektledning och att megaprojekt, så en sak han nämner är det här att det finns gott om data på vad man inte ska göra med jättestora projekt alltså det finns tillräckligt med data där för att faktiskt Gör lite dataanalys på det. Därför att i stort sett alla stora projekt misslyckas. Men de här få stora projekten som faktiskt har gått bra och då, det är ju där de här projekten kommer in då. Det är några av de få projekten som har gått bra. Och han ser det som att på något sätt så fanns det de här liksom enormt duktiga projektledarna då. Men deras kunskap har inte förvaltats så enkelt av oss. Utan han vill liksom på något sätt... Liksom få, 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 få liv i de gamla projektledarteorierna som, som de drevs av. Men han menar ju då att det absolut finns stora projekt idag. Alltså till exempel de här stora infrastrukturprojekten i Storbritannien. När man ska, inte helt olyckan i Sverige när man ska liksom bygga nya järnvägar över hela landet och nya stora motorvägar. och sånt. Där, där ser han ju att det, det behövs projektledare av den kalibern. Sen nämner ni även klimat, klimatkrisen. Hur ska, vi liksom, hur ska vi ställa om där? Vi behöver ju egentligen de absolut bästa tänkarna kring klimatkris och ja, omställning av ekonomin. Ska vi egentligen jobba för honom då, tycker han, i, i regeringen? Alltså för regeringen, inte, inte ute på, någon, på något företag någonstans.
0: Där tänker jag med att en av utmaningarna är att du har liksom, istället för att du har en tydlig hand som pekar så här, inom nationens gränser ska vi göra det här, så finns det ju massa fångarnas dilemma där. att om vi inte tar investeringarna och ställer om så kan vi känna lite mer längre. Det finns ju massa andra typer av konflikter i de här sakerna. Säkert. Målkonflikter som är mycket svårare än att sätta en man på månen.
1: Mm. Visst.
0: Jag tycker jag känner igen mycket av den här tankeströmmen som han lever i där i en av delarna av Silicon Valley som handlar om de här personerna där Peter Thiel. Och även Elon Musk mm. och Ray Kurzweil befinner sig. För han refererar till, till delvis till singulariteten som, som begrepp- om när liksom process och kraften ska bli snabbare än hjärnan- men även till Peter Thiels olika typer av initiativ. Och Peter Thiels mest kända projekt är Seasteading- det flytande landet som ska åka runt i stilla havet- där du ska vara medborgare med hjälp av din affärsplan- på en, en flytande land- med lägre gränser för att liksom testa saker och ting för att man vill liksom få upp innovationskraften och till exempel sådana här olika regleringar om buller och sånt här, sabbar möjligheterna för att liksom ta nya steg framåt. På den här liksom helt fria eh, libertarianska ön som bara drivs av fountainheads så kommer liksom världen att explodera och ta stora steg framåt. Den liksom, Peter tilvärden verkar, tycker jag, mig se gå in i hans. Eh, Tankemodeller. Till skillnad från liksom den här normala startup-ideologin som handlar om att vara agil och testa och pröva och så här. Han vill, det är mycket mer rigida eh, storskaliga test som ska göras istället för bara slänga ut en app eller någonting snart. Ja, nu blev det lite förvirrat här. Men Nej, det... men
1: visst, han, han, är ju, han, är ju, han gillar ju tanken på de stora. Jag, jag kan tänka mig att han är egentligen inte har något emot de här små apparna man testar men han verkar inte så intresserad av det utan det han verkar intresserad av är som du är inne på det här, de här stora grejerna för det, är, för det är de som är så viktigt att få till att det är de, det är de frågorna hur ska vi lyckas med vad jag, besegra corona eller hur ska vi lyckas med att bekämpa klimatförändring ja.
0: Vissa av de här mogul inom Silicon Valley är ju liksom de som på något sätt gör det här. Jag tycker det var roligt att läsa det här för att det är väldigt sällan jag tycker att man läser europeer som skriver och sånt. Det brukar vara amerikaner. Mm. Så det var oväntat.
1: Ja, vad... Har du några fler tankar kring? Och du verkar ju ganska liksom positiv till, till honom. Vad är, liksom, är, är det din magkänsla här att det här är en, liksom en kraft... För någonting bra i Storbritannien, eller vad är det som. Vad får du för vibbar av det här? Skulle du vilja att han, vi hade en liknande karaktär som viskade Löven i örat?
0: Ja, alltså. Det, kanske det, det finns det säkert sådana som redan som, som gör, föreställer jag mig. Men jag, jag får ju känna. I, I min magkänsla är ju det här inte en demokrat. Alltså, så här, han skulle ju uppskatta. Den auktoritära upplysta despoten. Och helst att det kanske är han själv eller någon som står framför honom som får ta stöten att han, han är där. Och därmed tycker jag väl att han inte känns som en så här jättelockande person att ha i statsledningen. Men liksom som eh, figur som levererar idéer så är det ju tycker jag väldigt eh, roligt. Men eh, jag, jag känner inte själv att jag skulle vilja ha honom eh, i vårat regeringskansli.
1: Men vad är det som får du att tro att han inte är demokratisk?
0: Alltså, jag tror att han har en grandios personlighet. Att han, jag, jag tror att det finns någon liten störning i honom. Han, han, liksom, han, ser, han är nog en vansinnigt intelligent person, det tror jag verkligen. Men jag tror inte att han är så pass intelligent att han ser att även han har begränsningar. Eh, han är säkert vansinnigt mycket mer intelligent än vad jag är. Men han liksom, på, på den vägen blivit, eh, blir det något litet bekymmer. Som du tog upp här... Han säger att hans tankar är liksom så pass potenta att liksom om hans eh, motståndare fick tag på dem så skulle liksom det förändra hela spelet. Och liksom det är ju helt barockt överhuvudtaget tror något sånt, att, den här, att den här bloggposten skulle vara så transformativ för England. Det, det är ju väldigt, väldigt eh, lustigt och det här med att han själv då tänker att de här ganska generiska tankarna som många spottar ur sig- att de skulle liksom bli underlag till noveller och filmer på 20-talet. Det är liksom huff, han tror att hans ord förändrar framtiden. Och det, till, till viss del kanske de gör det. Men jag, jag tror inte att liksom de har den eh, impact som han själv. För, som han tror sig själv. Eller, han har, har inte den kapaciteten han påstår.
1: Ja, ja jag vet inte, till, till hans försvar får man väl säga att hans handling har ju förändrat mycket i Storbritannien. Var, han, han, är ju, han var ju definitivt den drivande person bakom Brexit-kampanjen och han har ju varit också drivande bakom Boris Johnsons både val till partiledare. Jo, men jag, men jag skulle även... bara göra,
0: göra skillnad där för om, om Brexit-kampanjen är så här, "A, vi ska få 350 miljoner pund till NHS." Mm. Så är det, det folk. De har ju inte gått igång på att liksom, hans tankar om vindtunnlar och kommer skriva noveller om det. han, han vann ju inte Brexit-kampanjen med sin eh, världsbilden som han målar upp
1: Nej ja, men det han gjorde var, det han själv säger för han har skrivit mycket om hur han tänkte som kampanjledare var att han han såg de uppenbara svagheterna i Remain-kampanjen just för att de, de förlitade sig på, på så kallad expertkunskap som inte kunde motivera eller förklara var deras olika utlåtanden kom ifrån så han såg, och då kunde han i det så såg han ett antal svaga punkter som var framförallt kopplat till då invandring, Turkiet och eh, bestämmande rätt kring fiskrättigheter. Ett par sådana här liksom känslomässiga, känslomässigt laddade frågor. Och sen kunde han, så bygga en upp hela liksom kommunikationsstrategin kring dem. Just för att han visste att det här är frågor som de inte kommer kunna på ett bra sätt bemöta.
0: Nej men så han är en taktisk populist- visst, det, det var skickligt gjort mm. men det har ju väldigt lite att göra med de tankar han framför på sin blogg
1: ja det menar ju inte han då
0: men är det liksom ett tätt i en problem solving det är, inte, det är ju inte det som nej
1: men han pratar mycket om kommunikation också det är ett kommunikationsproblem och han, han menar ju just att de här problemet med auktoritets att om man vet var liksom bristen ligger i att åberopa auktoriteter och förstår var, vilka frågor de inte kunna, kommer kunna liksom svara och motivera för. I ett medielandskap där man inte längre bara kan kontrollera informationsflödet så, ja, så har man en svaghet. Och det var det han utnyttjade. Så, så det, det tycker jag ändå är i linje med hans tänkande. men mm. om man säkert hade kunnat nå samma slutsats utan den här liksom intellektuella basen så tycker jag det är intressant att han når dit. Eller att det finns en liksom intellektuell grund som man står på. För
0: mig så är de ganska frikopplade, de här två sakerna.
1: Ja, men de är inte det för honom, men det är ju han som fattar besluten. Så förstår du vad jag menar? Kampanjen gick
0: bra, och han eh, spelar en viktig roll i den, absolut.
1: Ja, men han kommer fram till de slutsatserna utifrån de här teorierna. Sen att du inte hade kunnat komma fram till de slutsatserna inte lika... Nej, men jag kan ju komma
0: fram till slutsatserna så här, att det är bra att skylla på invandrarna. Det är ju många partier i Europa som har kommit fram till att det är väldigt framgångsrikt strategi. Absolut. Och de har ju inte hans teori det, liksom. det, det. kan man ju lära sig av att bara blicka ut mot världen.
1: Ja, det finns ju många vägar som går till Rom. Mm.
0: Till och med alla. <laughs>
1: Men jag vet inte Själv har jag väl liksom alltså min, ja, min invändning mot The New Comings Ligger kanske någon annan, lite, lite annanstans då, Men har jag ett citat i alla fall då, mm. Från den här Platsannonsen som jag tycker ringer in Det motsägelsefulla Så mycket här då Av den här platsannonsen Men även i, i allt han skriver Handlar om behovet av att tänka nytt Tänka fritt, tänka stort Tänka annorlunda bryta mot normer Och så vidare och så skriver han så här: Those applying must watch Brett Victor's talk and Study Dynamic Land. If this excites you then apply, if not then don't. Så du får tänka fritt och annorlunda och stort så länge som du tycker om Brett Victor's talk on Dynamic Land. Ja, berätta mer. Det är jätteroligt. Nej, det är väl egentligen det var ju liksom sånt det som var min poäng, alltså hur Tänk som jag så är allting bra ja, alltså, Exakt, att han Det, det finns ju motsägelser där i att Han inte förstår Ett krav på att man måste tycka om en viss text är ju någon mening Precis tvärt emot det han på annat ställen Skriver att han behöver
0: Cognitive diversity
1: exakt. Och, så, så risken är ju ganska stor här att, att begränsningarna Det här är bara så bra som Som det är i dagsläget att, Om man liksom de här 10, eller liksom 20, eller 30 eller 40 artiklarna- som han grundar hela sin, sitt ramverk på- om han inte har förmågan att utvärdera- och förbättra dem- då, ja, då kommer det ju funka ett tag- men, det, men man kommer ju springa in- deras begränsningar så snart. Och då, och då och det kommer inte han se det. Nu är inte jag någon expert på- Brett Victors talk on dynamic <laughs> land- men, men det känns ju som att det kan inte vara- det är ju inte gudagivet att alla ska tycka om det- och tycka att det är spännande- så Nej, och, att han kräver ju någon form av konformitet bland de som börjar jobba för honom.
0: Verkligen. Nej, det är det jag menar med att han är auktoritär också.
1: Ja, det tror jag nog att han är.
0: Men så om vi, om vi ska göra någon prognostisering, för han gillar ju så här forecasting, superforecasting, vad händer? Så här, om vi då ska forecasta så här, hur stor är sannolikheten att Dominic Cummings är kvar eh, i en ledande position när den nuvarande brittiska regeringen får kliva ur, hur stor är den? Är han kvar då, eller inte? Hur stor är, sann... är sannolikheten att han... Är kvar vid nästa val? Precis. -sitt... Är han liksom en rådgivare hela den här perioden, eller åker han ut? Alltså han... Eller vilken... Du, du får säga en siffra.
1: Okej, okay, men då... För jag har lärt
0: mig att superforecasters, de säger nämligen inte bara, ja, ah, det är 50-50 eller det är 100-0, utan man, det är en siffra.
1: Okej, okay, men jag skulle tro att han är en extremt... Han spelar ju ett väldigt... Alltså, våra i han spel är ju extremt stort. Han gillar ju de här stora, liksom, gambles. Och de har ju en tendens att ibland gå emot den. Och det räcker nog att en stor, en stor son går emot honom för att han ska ryka. Så sannolikheten tror det var med andra ord högre än 50% att han är borta innan nästa val. Mm. Så jag säger eh, 20% att han är kvar.
0: Hmm. En annan parameter i det här handlar ju om vad Boris Johnson kommer behöva. Om han liksom tycker att det är värt att ha en sån här dyrköpt person. Men jag, jag tänker också att det, jag tänker att det är väldigt liten chans att han är kvar faktiskt. Jag, jag tänker att det är, det är bara 5% chans att han är kvar nästa val faktiskt.
1: Mm. Ja, det är synd att med en sample av ett så det kommer att omöjligt att avgöra vem av oss som var bäst. Ja. <laughs> men, men, äh, men
0: det var bara en lek med den här superforecasting-grejen. Eh, för han, han gillar någonting, han refererar hela tiden till Tetlockian project, problems. Mm. Eh, och det handlar liksom om att vid en viss tidpunkt avgöra om någonting kommer att ha inträffat eller inte. Eh, och då ska man göra just den här leken.
1: Just det, men, men då vill jag gå tillbaka, det här är ju faktiskt, ju tillbaka till eh, världssamfundets grundande, om du minns det. Mm. Så sa vi ju, nu har vi inte riktigt hållit oss till den principen, men då sa vi ju just att vi i varje världssamfundet i slutet av världssamfundet skulle komma med en prognos som, vi skriver, som är liksom kvantifierbar. Och sen som vi sedan i efterhand kan utvärdera hur utfallet blev. Och, och, det har vi inte gjort, men det var ju helt i linje med Donald, Dominic Cummings' uh, tänkande. Han har ju gillat den idén. Ja, det hade han verkligen ja.
0: gjort. Men han hade ju då velat att vi ska ha avståndet mot felet i kvadrat. Så om, om, jag liksom, om det blir så att han sitter kvar, då får jag då säga att det är 5%, Då har jag liksom 0,95 i kvadrat fel. Det blir mitt straff. Medan mm. du bara får straff du sa 20 då så får du bara 0,8 i kvadratfel. Så då är det du som vinner. Ja, jo. Och sen får man göra flera prediktioner för att det här ska då eh, ge vem som är bäst forecaster.
1: Ja, precis. Men det var ju precis det ja, så vi, jag sa. Det, är, ja, ja, det där absolut. är ju bara en vanlig utvärdering av, av prognosställande. Ja. Så att säga. Men det, det är klart. Det är, men vi måste göra lite fler prognoser. Nej, vi får för, göra ja. det. Ja. Men med denna lite röriga avslutning <laughs> kanske vi ska tacka för oss dessa kronatider.
0: <laughs> ja. Och vi hörs snart igen. Ja. Hej hej.